0: O mercado financeiro é um dos principais mercados aonde investe pesadamente em novas tecnologias. Desenvolver criar produtos e serviços para esse segmento faz toda a diferença para um mercado tão concorrido, principalmente nos dias de hoje. Fintech surgem a todo momento. Mas afinal de contas, o blockchain e o bitcoin fazem sentido para esse mercado? Quais são os produtos e serviços possíveis de criar e desenvolver juntamente com novas tecnologias, inteligência artificial e tantas outras? Será que os investidores realmente estão olhando essas tecnologias como algo positivo? E quem vai nos ajudar a compreender todo esse ecossistema e esses desafios é o Rudap cofundador da Wise Trust. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Enquanto você ouve o nosso episódio, que tal deixar um comentário e uma avaliação no seu agregador preferido? Assim, podemos saber se você tem gostado de cada programa e podemos melhorar mais e mais. E não se esqueça, se você está escutando esse episódio, outra pessoa também pode escutar. Basta você compartilhar para o seu amigo e para suas redes sociais. Afinal de contas, se o conteúdo está legal, outra pessoa também pode gostar. Não é verdade? Só mais um recado. Interaja mais com o Papo Cloud através do número do WhatsApp. Anota aí. 81-973-139822. Mande sua mensagem, o seu feedback. Vai lá, interaja com a gente. Recados os dados. Bora lá para o nosso Papo Cláudio. E para esse episódio eu conto com a presença do Rudá Pelini. Mestre Rudá, seja bem-vindo ao Papo Cloud.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, vamos falar um pouquinho aí sobre essa, o futuro do gênero, essa revolução que está acontecendo no mercado financeiro, né? essa disrupção aí que vem, vem acontecendo nos últimos anos.
0: Com certeza, o mercado financeiro ele tem mudado bastante, a gente tem acompanhando aí, não somente com as novas tecnologias, mas enfim, tem um mercado inteiro em ebulição, mas a gente vai chegar lá no nosso tema central, nosso bate-papo. Mestre Rudá, só para contextualizar aqui para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo aqui no, no nosso canal, é, fala um pouquinho, quem é o Rudá Pellini?
1: Então, o Rudá Pellini é fundador da Wise and Trust, a gente a negócio em 2017, basicamente a gente é uma gestora, a gente começou investindo e voltando para a área de digital assets, nosso primeiro produto de investimento, nosso primeiro fundo, foi um private equity para investir em mineração de criptomoedas na época de altcoins, não de bitcoin, nos Estados Unidos. A gente montou uma operação nos Estados Unidos em outubro de 2017 e desde então a gente vem investindo, né, captando com investidores institucionais, com family offices, com indivíduos de alta renda e investindo em operações de mineração com private equity nos Estados Unidos. A gente vem fazendo isso há quase quatro anos, né? então é um mercado que acabou evoluindo bastante esses quatro anos e esse foi o nosso primeiro produto, mas aí estamos, como gestora a gente está desenvolvendo alguns outros produtos aí para lançar nesse segundo semestre uh, de 2021 e aí que não tem relação direta com cripto, então nós, nós não somos uma gestora de cripto, nós não somos uma gestora de digital assets, mas somos uma gestora voltada para inovação e disrupção. Uh, a gente entendeu que o mais óbvio para começar era enfim, a inovação do mercado financeiro no geral e aí, fortalecendo né, o backbone da rede, enfim, a infraestrutura da rede, que é a mineração. A mineração, na verdade, nada mais é do que a infraestrutura da rede do Bitcoin, especificamente, mas das redes descentralizadas. E a gente fornece, infra... basicamente, a gente investe em infraestrutura dessa rede. Ah, enfim, e aí esse ano ainda, agora no segundo semestre, vão ter mais algumas novidades aí de coisas que a gente vai lançar que não tem a ver com cripto, que não tem a ver com Bitcoin, mas que então tem a ver com disrupção, com inovação aí no mercado, que é o que é nosso foco, nossa tese de investimento.
0: Poxa, que interessante, Mestre. Você falando do mercado, você, na verdade, está mostrando que vocês começaram, pode dizer assim... No mundo digital, né, com soluções de Bitcoin, com soluções nessa área de cripto, propriamente dito, mas essa análise então vocês querem já expandir para outros, outros ativos, é isso? É, assim,
1: como gestora o foco é
0: investir no, no que a gente entende que tem que o mercado endereçável é grande, que a gente entende que
1: vai ter uma, vai, vai passar por uma grande consolidação e disrupção, né, então o um mercado que vai ser bastante afetado e que a gente entende que não tem muito poder competindo, enfim, que tem uma grande oportunidade. Então a gente já mapeou alguns segmentos de mercado, enfim, alguns mercados que, que a gente acha que dá para atender, dá para fazer alguma solução. A gente faz um builder disso, né, então basicamente a gente faz meio que um venture builder, então a gente desenvolve a solução, executa essa solução e depois leva para o mercado como um produto. Né? Então, a mineração está se consolidando, uh, a gente teve vários private equity menores e, da, e toda essa operação está se consolidando numa uma única mineradora, que a gente vai a público, pre pretende, enfim, em 18 a 24 meses aí fazer um spec, enfim, listar ela de alguma forma nos Estados Unidos, né? seja com reverse merge, enfim, mas deixar ela pública, então a gente está fazendo esse, uh, esse venture track aí, fazendo rodadas de VC, etc, dessa mineradora que a gente está consolidando e a ideia é fazer builder de outras soluções também, enfim, e poder oferecer para o mercado coisas que a gente não, não encontra, enfim, coisas que dependem uh, não só de capital, mas de conseguir consolidar ideia, visão, uh, montar time, enfim, desenvolver produto, etc.
0: Nesse caso, você está falando que a Wise and Trust ela nasceu nos Estados Unidos, é isso que você falou? Exato. Mas ela tem acesso no caso ao Brasil, ao mundo todo, como é que o, a pessoa chega até vocês?
1: Então, a, a gente hoje não tem nada para varejo, né, então assim, a gente não oferece nenhuma solução ainda para varejo, que o, o investidor de varejo, né, com pequeno, enfim, um lote menor de, de valor, com, com poucos recursos, consegue investir, por enquanto a gente está focado em uh, family office VCs né? fundos de capital de risco aí indivíduos de alta renda né, seja endo investors enfim mas high-end individuals né? pessoas de alta renda porque a gente consegue a ideia nesse momento é ter menos investidores e mais capital para conseguir crescer e desenvolver soluções né, e depois fazer alguma coisa voltar para varejo oferecer alguma solução de varejo né? então a gente começou assim então basicamente hoje a gente não tem nada público que, que possa que o investidor possa entrar possa conhecer enfim acho que daqui a alguns dias vai ter algumas novidades que vão enfim aí vai ter acesso a, a um público mais de varejo ou pelo menos coisas mais públicas. A gente sempre a gente preferiu nos últimos quatro anos de negócio uh, focar nesse indivíduo de alta renda e, e conseguir desenvolver uma solução muito boa que é esse mercado, esse público, seja no Brasil, seja no exterior. Então a gente tem investidores brasileiros, tem investidores americanos. Por enquanto, basicamente, esses dois países. Uh, depois, no que vem, de repente, a para Europa e, enfim, atender investidores da Europa e a Ásia, que é um mercado gigantesco também. Mas, basicamente, hoje a gente se concentra, 70% do, do capital investido que a gente tem em sua gestão uh, é dos Estados Unidos, de investidores americanos e 30% de brasileiros. Poxa, bacana. Mas, é,
0: para ajudar até mesmo a, a... Nossa audiência aqui, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, explica um pouquinho para gente: Bitcoin é blockchain e blockchain é bitcoin? Tem uma tá. relação direta? Eles são iguais ou sinônimos? Tem, <risos> tem uma relação direta, eles não são
1: sinônimos. O blockchain, né, o conceito de blockchain, ele nasce, a criação do blockchain, vamos lá, nasce junto com o bitcoin. O nome não nasce junto, o nome nasce depois. Né? No, no próprio paper, no, no artigo que dá origem ao bitcoin, ele fala sobre chain of blocks né, e não blockchain. Mas quando a gente olha o uh, uh, né, que é a relação de uma das, dessas duas coisas, basicamente blockchain é o alicerce, é o, é o sistema. Que permite o funcionamento do Bitcoin Então basicamente o Bitcoin Ele é um sistema de, de registro eletrônico né? Então ele não é uma moeda Ele não nasce para ser uma moeda Ele é uh, um sistema de dinheiro eletrônico Perdão, ponto a ponto né? Então ele, o, no paper ele basicamente Ele o Bitcoin é peer-to-peer -peer Electronic Cash System Então o sistema de dinheiro eletrônico Ponto a ponto Ele nasce para ser um pouquinho mais Do que uma moeda É um pouquinho mais do que dinheiro Nasce para ser um sistema de dinheiro Peer-to-peer -peer, né? um, não, não precisa de uma autoridade central Para fazer o funcionamento desse sistema Por que, que é mais do que uma moeda? Por que, que ele é mais do que isso? Então se a gente for pensar né, a, a moeda real pela tem um sistema de dinheiro que permite o funcionamento do real. Né? A gente tem o real, a gente tem o Banco Central, a gente tem o Comitê de Política Monetária, que é quem define a taxa de juros e a política monetária. Né? A gente tem a Casa da Moeda que emite o real. Então, a gente, é um sistema de dinheiro, não é só... Né? Tem, tem todo o sistema brasileiro de pagamentos que é quem permite que o real seja usado como meio de pagamento e transferência. Né? Então, tem uma série de entidades que funcionam para né? permitir que o real possa ser usado no dia a dia. Né? Agora, o Pix, por exemplo, também, que entra dentro do sistema brasileiro de pagamento. Quando a gente pensa no caso do Bitcoin, é a mesma coisa. Então, não é só o Bitcoin. Né? O Bitcoin também tem a, 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 a tem entidades diferentes dentro desse sistema você tem os usuários que são basicamente quem vai enviar as transações você tem as carteiras né, que aí podem ser oferecidas por terceiros podem ser uh, desenvolvidas diretamente pelo usuário enfim né, é um código open source então você pode desenvolver o seu próprio sistema uh, uh, você tem os nodes né, que são os verificadores da rede que é basicamente quem está lá acompanhando e é uma atividade uh, uh, voluntária não remunerada né? então basicamente os nodes são os fiscais dessa rede você tem os mineradores que aí é uma atividade remunerada que invalida as transações basicamente atua como um validador né? é o alicerce da rede para funcionar né? o Bitcoin precisa necessariamente de mineração, uma coisa nesse caso não existe sem a outra. Né? E você tem o, o comitê de política monetária, na verdade, é o código. Né? Então, você tem a política monetária do Bitcoin estabelecida em código desde o início e aí, para essa política mudar, você precisa que toda a rede né, valide e autorize, enfim, concorde com uma nova mudança, com uma implementação nova de alguma característica nova, de alguma feature nova no código. Então, é um sistema descentralizado, que não tem uma autoridade central, não tem um presidente, não tem um CEO, não tem né, um, um banqueiro central ali definindo as regras, é literalmente o código. E o mais interessante é que esse sistema é totalmente descentralizado e, e funciona com 99,98% de uptime. Ou seja, nos 13 anos de funcionamento desse sistema, 12, 13 anos de funcionamento desse sistema, ele funciona com mais, quase 100% né, de, de uptime de funcionamento. Então, é um sistema que... Uh, descentralizado, não tem ninguém ali mantendo o funcionamento desse negócio e ele não caiu, né? Tem, tem mais de 10 anos que esse sistema não cai, a rede não cai, né? não fica offline. E outra coisa, Se não tem um gestor de marketing, você não investe, é um sistema que não tem nenhum investimento em marketing, mas o todo mundo já ouviu falar desse negócio. Então <risos> sem é, dúvida. É, 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 um, é um negócio muito, é, é um fenômeno muito interessante para a gente acompanhar. Mas voltando à sua resposta, né? então, o blockchain basicamente é o, o sistema, é o que garante que esse sistema descentralizado funcione sem precisar de uma autoridade central. Simplesmente se você envia uma TED, por exemplo, né? você usa faz uma transação um PIX, essa transação ela vale Dada por um servidor, seja do Banco Central, seja dos bancos e tal, e garante que faça o lançamento contábil né, do débito e do crédito. Então, vai tirar de uma conta, mandar para outra, você então, tem que tirar de uma, descontar o saldo lá e mandar para outra e acreditar o valor na outra conta. Né? Então, esse movimento, esse lançamento contábil é feito de forma centralizada. Se der um problema nessa transação, isso não é tão incomum assim. Você, vamos lá, você mandou 100 reais para mim, pelo Pix, chegou 100 reais para mim, mas na sua conta, sem querer, deu um problema no banco e descontou mil. E aí você não entendeu, porque você mandou 100, mas descontou mil e eu recebi 100, e cadê os 900? Né? Onde é que está a diferença? Você vai ligar para o banco, você vai pedir para o banco olhar, enfim, o gerente vai falar que vai ver Você eventualmente vai ter que ligar no Banco Central para fazer um protocolo e, eventualmente você vai ter que até judicializar o negócio né e no Juizado Especial Civil, no Pequenas Causas famoso Para tentar uh, resolver o seu problema uh, Mas isso acontece porque você tem é uma autoridade central Que vai lá no final e vai acreditar ah, Beleza, foi lançado errado, vai acreditar lá Se uma situação um pouco pior né uh, E aí a gente na história recente do Brasil a gente tem esse exemplo né, Por ser um sistema centralizado Um governante pode eventualmente decidir uh, Congelar o que você tem de bens à sua conta como por exemplo aconteceu com o Fernando Collor de Mel, que ele falou oh, tô, todo o dinheiro que está na poupança agora é do governo e tal, está congelado e o governo vai usar esse valor então, isso pode acontecer, e ele com do, duas ordens, né, dois decretos ele consegue porque é um sistema centralizado, tem o que a gente chama de ponto único de falha, né? então você é, é, é <risos> muito fácil, um sistema, um sistema centralizado é muito fácil de você derrubar, você precisa atacar o sistema central né? então você vai lá no banco, diz que o banco tem que bloquear, e o banco por ser um sistema centralizado vai bloquear no caso do bitcoin, como é que funcionam essas transações então, se você mandou uma fração de Bitcoins para alguém, essa transação ela é validada não, não tem uma autoridade central que vai permitir que você envia, né? e aí é só tentar a permissão para envio é muito engraçada você tenta fazer uma transação um pouco mais alta da sua conta corrente, né, enviar um valor alto pela primeira vez para uma conta de terceiro provavelmente essa transação vai ser bloqueada pelo banco, você vai ter que ligar no banco, se identificar e dizer que você reconhece a transação, ok, isso é uma medida antifraude é uma medida de segurança, né, mas ainda se for por uma conta sua, eventualmente você vai ter que ligar, vai ter que autorizar, pedir você vai ter que, não é uma coisa tão simples de acontecer no caso do Bitcoin, você não tem uma autoridade central alguém que decida por você se você pode ou não executar sua transação, né, então como funciona esse sistema? Basicamente, quando você faz uma transação, ela é lançada num grande livro contábil, num grande livro razão de débito e crédito, onde todas as transações, desde a primeira, ficam registradas e armazenadas em ordem. Né? E esse é o tal do blockchain. Esse grande livro contábil, né, que armazena transações... Uh, em grupos, em vez de ser uma transação uh, por vez, ele consolida essas transações em grupos, em blocos, né processa esses blocos uh, uh, individualmente em ordem cronológica, então é um bloco depois do outro formando uma cadeia, então basicamente você tem sempre um bloco depois do outro, esse bloco contém uma série de, de transações, duas, três mil transações e essas transações são armazenadas, né? esses blocos são de forma de ordem cronológica, fazendo uma cadeia literalmente como se fosse uma corrente, por isso que a é blockchain é corrente de blocos né? e aí quando você faz isso, sempre quando você coloca, um pensa numa corrente, sempre que você coloca um elo novo numa corrente, você consequentemente está olhando para elo uh, Anterior e que olhou para o anterior, que olhou para o anterior. Então, a, a, a todo momento, quando você in inscreve um novo bloco, né, uma nova, um novo L nessa corrente, você está verificando a corrente inteira porque você está sempre, sempre um bloco para fazer referência ao anterior. Então, é um grande livro contábil que você consegue verificar o balanço de absolutamente todas as contas que estão ali a cada 10 minutos, né, a, cada tempo, a cada novo bloco. Uh, e aí, esse é o, essa é talvez a grande sacada do blockchain e todos os usuários dessa rede, né, por ser uma rede descentralizada, distribuída, tem que estar sempre sincronizados para estar tá sempre enxergando a mesma informação. Aí, uh, qualquer pessoa que queira fraudar esse sistema, como é que você pega, muda um L de uma corrente no meio é de uma corrente inteira sem que a corrente. Você não vai conseguir. Para você trocar um elo no meio da corrente, você vai ter que quebrar a corrente inteira e reescrever ela toda, né? E fazer de novo. Então, uh, isso deixa transforma esse sistema num sistema muito seguro, né? Uh, tirando o um incentivo para o usuário ali fraudar o sistema. Então, é uh, por isso que né, tem toda aquela questão de que blockchain pode uh, ser muito bom para uma série de coisas, etc. Justamente porque uh, pode oferecer muito mais segurança para garantir a integridade desses dados, enfim, e o registro desses dados.
0: No caso de, do banco, né, no banco tradicional, onde você tem uma entidade reguladora, né? Que controla tudo. E isso combina tudo no presidente, né? No, no... Na autoridade ah, máxima de todo e qualquer país. É, no caso, vamos pegar um, uma coisa que acontece no dia a dia. Um cliente aqui do banco, eu fiz um pagamento e eu quero estornar. Eu ligo lá para o meu gerente e falo: olha, eu fiz o pagamento errado, me explico, me justifico, e o estorno demora um pouquinho, mais acontece. Nesse caso, eu ligo para quem? Quando eu estou utilizando uma solução dessa, descentralizada, para poder solicitar um estorno, ou explica um pouquinho para a gente como é que funciona essa, essa esse, talvez, dinâmica. Esse, né? esse, talvez,
1: esse talvez seja um dos maiores desafios, né? Uhum. Uh, das pessoas aprenderem a lidar e serem responsáveis de fato pelo que estão fazendo. Você não tem estorno, né? você não tem chat -back. Então, se você mandou errado, se você esqueceu a senha, você... já era. Você perdeu o seu saldo, você... Ah, mandei para a conta errada. Já era. A não ser que quem recebeu queira mandar de você volta... Você conheça, né? Não, ou queira mandar de volta, porque você não, você não sabe quem é, né? Você é, é anônimo. Então, você mandou para um código, você não sabe quem é o código que está recebendo. né? E, e quem recebeu não sabe. né Se recebeu de, de alguém inesperadamente, tipo, por um equívoco, não sabe quem mandou. Uh, o que acontece e já aconteceu várias vezes é que quem recebeu errado manda de volta para o endereço que enviou. tá Isso já aconteceu várias vezes. Nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu... Tem vários relatos na internet, mas eu também não, nunca mandei para o endereço errado. Né? Não, eu sempre cuido muito. Uh, né Quando fui fazer transações no passado, enfim... Uh, para quem eu estava enviando se de fato era um endereço correto porque uma letra que você coloca errado e é um código de Sim. pelo menos 20 algarismos né, letras, números maiúsculas, minúsculos, então um, uh, uma letra que esteja errada e um número que esteja errado, você já está mandando para o lugar errado, então gente tem que ter muito cuidado justamente para não, né, enfim, para você uh, entender, e, e essa é a diferença né? quando você é dono do seu próprio dinheiro você tem que tomar muito mais cuidado e, e exige uma grande responsabilidade, é, tem aquela frase do, do Ben Parker, né, do tio do Peter, do, do Peter Parker, do Homem-Aranha <risos> no filme, né, que ele fala, grandes poderes vêm né, com grandes responsabilidades né? uh, e é, eu gringo sempre com essa frase porque é justamente isso, quando você de fato é dono do seu dinheiro e você não tem para quem recorrer, você, isso exige uma responsabilidade Sim. muito maior para você saber o que está fazendo. Se você não souber o que estiver fazendo, você com certeza vai se machucar. Então Esse é o cuidado. Por isso que não adianta as pessoas simplesmente quererem entrar nesse mercado sem saber o que estão fazendo, sem entender o que estão fazendo, porque vai dar pau, né? vai dar problema.
0: Mestre, tu comentou em relação ao perfil do investidor né, que vocês hoje trabalham dentro da, da Wise Trust. Nesse caso, o que mudou no perfil do consumidor que você consegue perceber? Hoje ele está mais seguro, ele busca o que efetivamente é, numa transação com vocês, ou a se relacionar nesse mercado que, de novo, né? Para muitos é um mistério falar de Bitcoin, falar de blockchain, mas você agora tá, tem uma carteira de clientes, até mesmo citou, 70% da sua carteira já está em investidores americanos e internacionais. Mas qual é o perfil desse, desse investidor? O que ele de fato ele está procurando nesse tipo de investimento?
1: Então, assim, percebo que mudou muito uh, o perfil do investidor interessado, né? E, vamos lá, 2017, quando a gente teve a primeira alta do Bitcoin, que foi de mil dólares em março para vinte mil dólares em dezembro, né? Uh, basicamente, quem estava comprando o Bitcoin na época eram, eram investidores de varejo, né? Eram pessoas físicas que, muitas vezes, não tinham conhecimento para fazer, estavam movidas, acho que, pela, pelo dinheiro fácil, né? Acho que o grande driver de 2017 foi uh, pessoas acharem que iam ficar milionárias, ficar ricas, e uma série de histórias em cima disso, né? Uma série de pirâmides também, golpes, <risos> que, acabou, né? que acabaram tirando dinheiro de muita gente, achando que estavam fazendo... A, a, muita gente achou que estava investindo em Bitcoin, na estava investindo em uma pirâmide, estava sendo vítima de um golpe, porque não, de fato não sabia, não tinha um conhecimento, nem para não cair desse golpe. Né? Uh, uh, enfim, e aí os, esses golpistas aproveitaram desse desconhecimento Conhecimento, muita gente aproveitou disso para estimular, né? Esse, com essa ganância, com, essa, com, a, com a busca do dinheiro fácil. Esse foi o movimento de 2017. Em 2020, a gente percebeu, uh, a muda, enfim, mudou completamente o perfil do investidor. Pessoas, né? Investidores que nunca tinham dado bola, né? E vamos lá, desde 2017 a gente tem o business, né? Eu já falei e bati na porta de muito investidor muito grande, né? Investidor uh, de fato de grandes fortunas. E até 2020, a maior parte, enfim, óbvio, tive várias reuniões boas e pessoas que acreditaram que foram early adopters, né? E tinham uma cabeça mais aberta para ouvir. Mas na maioria, assim, é. Era um processo de. Cara, legal, entendi, acho muito interessante, mas ainda não é pra gente. Né? Isso aconteceu assim, consistentemente durante 17, 18, 19. Em 2020, depois da metade do ano, isso vem mudando. Né? E até pessoas que eu tinha conversado em 2017, 2018 ligaram de volta e falaram, Dá, Lembra aquela reunião que a gente tem em 2018? Pô, cara, acho que tem como conversar aqui, acho que tem. A gente quer saber mais de novo, como é que tá, como é que tá indo o negócio, vamos, vamos entender mais, acho que a gente tem interesse de entrar agora. Então mudou completamente o perfil uh, dos investidores e uh, o varejo, né? Tenho percebido que o varejo, ele não entrou entrou tanto agora quanto tinha entrado em 2017, e agora os cheques são maiores de indivíduos de alta renda, de family office, de grandes fortunas. Então, mudou o perfil. Né? São grandes investidores agora que estão entrando nesse mercado, sejam fundos, sejam grandes fundos, sejam grandes casas. né? Então, e é só a gente ver a institucionalização desse negócio. Em 2017, você não tinha absolutamente nenhum fundo no Brasil sobre esse tema, você não tinha nada né, que pudesse estar dentro de uma plataforma como a XP, enfim, como o BTG. Hoje, você já tem ETFs, né? você já tem o primeiro ETF, o Hash11, e essa semana está saindo mais um ETF, o ETF sempre do Bitcoin, né? o ser 11 então assim, quando você olha para isso, né, você percebe que pô, o Brasil já vai ser o país que mais vai ter ETFs do mundo, né? o, o país com mais produtos institucionais, uh, e fora diversos fundos que a gente tem, com a autorização da CVM né? pra captar e, e funcionar, operar dentro do Brasil. Então quando a gente olha tudo isso, fica evidente que o mercado amadureceu muito nesses 4 anos. Uh, e de fato, essa, essa é a diferença. Assim. Uh, hoje, quem está investindo nisso não é mais o cara de varejo que está uh, colocando os 300 reais, que são quase todas as economias dele no negócio, achando que ele vai ficar milionário do dia para noite. Uh, hoje, uh, são enfim, grandes investidores estão colocando uma porção muito pequena do seu patrimônio, que acaba sendo um grande volume de dinheiro, né? Um pouquinho, 1% de uh, uma grande fortuna é, é muito dinheiro, e estão tá, entrando nesse mercado. Então, as próprias empresas, né? A Tesla, enfim, tem toda a questão polêmica com o Elon Musk, mas a Tesla comprou Bitcoins, tem o seu balanço. Tem MicroStrategy, que vem comprando constantemente desde o ano passado. Square, né? Tem outras empresas que já estão comprando, e incluindo empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, incluindo Bitcoins no seu balanço. Mercado Livre, por exemplo, o Mercado Livre, que é uma empresa argentina, mas uh, opera no Brasil, né? Também incluiu Bitcoin. Bitcoin no balanço. E tem uma série de empresas que já começaram a incluir Bitcoin como forma de, de proteção de caixa, de diversificação de caixa. Então mudou. Né? Quando você teria uma empresa em 2017, fazia... se você falasse que uma empresa colocaria Bitcoin no seu balanço, isso era uh, completamente impensável. Assim como em 2021, se você falasse que um país adotaria Bitcoin como uma moeda, né, uma moeda de curso legal, uma moeda corrente, no país seria impensável. E El Salvador, e uh, já começou a fazer isso né, duas semanas atrás, o Salvador incluiu Bitcoin como uma moeda de curso legal. Né? Então assim, acho que é um movimento que está mudando, uh, uh, enfim. E aí e assim como em 2018 2019 um fundo ter bitcoins era uma coisa impensável em 2021 Sim. um país usar bitcoin como moeda é impensável vamos ver o que vai ser em 2023 né?
0: Mestre uma coisa que você comentou e eu acho que é super interessante essa maturidade né? a evolução do mercado vai, vai se tornando cada vez maior a partir do momento que você vai trazendo o mercado vai vendo cases positivos né Exato. sabendo exatamente onde está pisando porque colocar o dinheiro em lugar assim que a pessoa talvez as empresas não sabem qual tipo de risco que está correndo é uma coisa que lá atrás era o que afastava mais pelo que você está apresentando não é algo que está algo que está muito mais construído Hoje, né? Exato.
1: Uh, uh, assim, eu acho que o, o, o grande desafio né, sobre novas tecnologias, e, e aí a gente não precisa falar especificamente do Bitcoin, mas falar sobre tudo que é disruptivo, tudo que muda, né? É que demanda um tempo até as pessoas de fato entenderem que mudou. Uh, quando você for pensar, né? Pensa no caso Uber, que, que é um caso icônico para a gente entender como mudou, né? Talvez a, a maior revolução, o maior ponto de, de mudança da lógica do Uber não tenha sido o fato de você poder usar um veículo de terceiro, né, para andar, enfim, não, não pegar o táxi. Eu acho que talvez, e aí olhando para uma inovação pequena do ponto de vista de meio de pagamento, é, que tem um puto impacto e tem então um estudos bem legal sobre isso. Talvez a maior inovação que o Uber fez, a maior uh, quebra de paradigma, seja ter acabado com a fricção do pagamento no final. Você pega um táxi e de vez em quando em São Paulo, pega o táxi uh, e no final você tem que parar na frente do destino e você tem que né, acerta com o motorista no final, você pega o dinheiro, vem passando o cartão e aí demora sabe, dois, três, quatro, cinco minutos eventualmente pra você conseguir pagar, né? Uh, e aí você já fica puta nervoso. É, tipo assim mudou. Né? O Uber agora se é acostumado a chegar no destino, abre a porta, desce no carro e tá tudo certo já tá pago, né? Uh, então, Só agradece assim, e vai embora. Né? Agradece e vai embora. Então assim, como isso mudou a lógica, tá? Isso é global, isso não é Brasil, né? Então como Sim. isso mudou a lógica e diminui essa fricção do pagamento? E a Amazon, já está fazendo mercados, né, onde você pode simplesmente colocar as coisas no, no seu carrinho, enfim, na sua sacola de compras e ir embora e, só, e já tem, enfim, câmeras e sistemas que permitem que cobre automaticamente a sua conta sem você precisar fazer absolutamente nada, né? Sem passar pelo caixa, simplesmente colocou na sacola, tirou o item da prateleira, colocou na sacola e já contabilizou, né? Então assim, quando a gente olha tudo que está acontecendo com o indústria de fricção, de diminuição de, né, de, de fricção, enfim, e mudança da maneira como a gente interage, né, seja entre sociedade e indivíduo, né? Por exemplo, você poder mandar um pagamento pelo WhatsApp, né? Coisa que até há pouquíssimo tempo era impensável, né? Quando a gente começa a oferecer esse tipo de mudança, de fato, quando acontece, a gente não percebe. Depois de um tempo, você percebe puta como esse negócio, de fato, mudou minha vida, né? Como, esse negócio, como isso não fato... que ia antes, né? Exato, exato. Então, assim, <risos> uh, uh, eu acho que esse é o grande ponto, né? Assim, ao longo do dia, é muito difícil você perceber uma grande inovação. Mas quando você olha num horizonte de tempo maior, né? Em anos, o impacto que teve o iPhone, por exemplo, e os Sim. smartphones, no geral, na vida das pessoas, né? Você fazer um pagamento, fazer, mandar uma mensagem. Até no próprio, assim, no Brasil, o WhatsApp, você usar o, o áudio do WhatsApp e poder ligar né, de, de forma gratuita né? então o quanto isso impactou na inclusão de uma grande parte da população que não tinha como ligar, que né, os serviços telefônicos no Brasil sempre foram é, inacessíveis, muito caros né? então é, como isso muda mas na hora a gente não percebe, porque é, é bobinho né? você não consegue no dia a dia, é difícil você olhar para isso mas quando você olha, você dá um, um zoom out, se assim, você, você afasta e olha putz, olha o quanto de coisa isso permitiu acontecer é, é, fica muito evidente o né, um impacto então acho que o que está acontecendo agora, do ponto de vista monetário e financeiro, é literalmente uma grande revolução que no dia a dia se a gente for pensar às vezes o Pix, putz, é ah, só um Pix só uma maneira mais rápida, olha o impacto que o Pix pode causar e já vem causando em facilitar a das pessoas, em facilitar né, que o cara que vende cachorro quente no final de semana e venderia na maquininha, no débito para receber Sim. só na terça, quarta-feira, né, vendendo no sábado demoraria 3, 4 dias para receber no débito ele poder receber ali no Pix no mesmo dia e poder de noite em casa já comprar mais insumo e no dia seguinte estar tá operando sem precisar né, recorrer, enfim, tendo o fluxo de caixa para poder fazer isso. Então, é uma coisinha simples que ajuda né, e melhora a vida de uma. Grande parte da população. Então, acho que essas é, é, são as pequenas mudanças que a gente vai vendo acontecer, que vão causando uma grande revolução aí, vão mudando a forma como a gente é, enxerga o sistema. Acho que isso é o grande, é o grande ganho.
0: Legal, mestre. Esse, você comentou um negócio que veio uma história recente. Aqui perto de casa tem uma feira, quando você falou do Pix, e vários, várias barracas, donos de barracas, é, já tem uma plaquinha que impressa com QR Code, QR code e Pix. com o código do Pix, tá ali. Então, eu vou lá fazer uma compra de um, uma fruta, um legume, eu é, escaneio com o meu celular, digito o valor. E pronto, tá né? assim, cara, dentro de uma feira, né? Você só assim você tá diminuindo uma coisa que você citou até pegando gancho, você tá diminuindo a fricção. E para o feirante, né? Cara, ele tá querendo já vender outra para outra pessoa, atender mais rápido, ele vai também cuidar hora, mais da a hora, banca dele, pagar <risos> o
1: fornecedor dele já na hora, já consegue transferir um o fornecedor dele também. Enfim, uh, você dá muito mais dinamismo para o mercado, né? você consegue uh, melhorar muito as relações de, de consumo e até, uh, se for pensar, incentivar e estimular o próprio consumo, a troca entre as pessoas, né? Porque no fundo do dia, esse é o sistema, né? Você trocar, você uh, produz um bem, você consome outro e você vai trocando e vai tendo essas trocas entre as pessoas entre os indivíduos, é isso que faz o sistema acontecer.
0: Maravilha. Mestre, a gente está chegando no nosso finalzinho aqui do nosso bate papo eu, eu sei que sempre tem muito assunto para falar de novas tecnologias, né, como é que a gente pode reduzir essa tal fricção, né, utilizando, obviamente, a tecnologia de forma segura, mas vamos lá. Eu sempre faço uma pergunta aqui para o meu convidado, Mestre Rudá, que nunca busca o certo nem errado. Na verdade, busca a sua visão de mundo, o que, que você ouve falar. Então, vamos lá. Para o Rudá Perini, o que, que é Computação em nuvem.
1: Cara, computação em nuvem uh, nada mais é do que um grande data center em algum lugar do mundo oferecendo serviço para alguém em outro lugar do mundo. Eu acho que uh, eu, eu acho engraçado para a gente, bom, investe em mineração, né? Mineração nada mais é do que um grande data center uh, produzindo bitcoins, produzindo criptos, né? Enfim, uh, fornecendo esse produto, fornecendo um serviço uh, para uma rede descentralizada, né? Que, que no final do dia nuvem é uh, nada mais é do que isso, é né? um serviço, mas que em algum lugar está físico, tem um grande consumo de energia, um grande investimento em infraestrutura para poder funcionar. Então, só para a gente estar tá aqui hoje, podendo estar tá gravando essa essa Uh, Carl, nessa fazendo esse podcast e tal, à distância, tem algum, em algum lugar do mundo tem um grande servidor processando <risos> essa transação. Então, eu acho que para mim é isso, assim. para mim uh, é o avanço avanço da sociedade, é o avanço da tecnologia ele depende de infraestrutura, acho que muitas vezes a gente não se dá conta disso, a gente acha que as coisas elas são simples e para você ter um aplicativo rodando no celular as pessoas não se dão conta de que precisa ter em algum lugar do mundo um servidor que vai consumir energia, que vai, tem alguém que vai investir um milhões de dólares numa infraestrutura que vai demandar segurança às vezes física para garantir que esse negócio não vai ser hackeado, não vai ter uma invasão, uma brecha às vezes é a mesma coisa né? para um aplicativo funcionar, você tem que ter a mesma informação em vários data centers espalhados no mundo para você ter redundância e garantir que caso um um falte luz, caso um seja atacado, etc, etc você consiga né, manter o uptime do serviço, né, manter o serviço funcionando então acho que é muito isso, assim, acho que no final do dia a computação na nuvem nada mais é do que computação física em algum lugar do mundo, poder, né, alguém tomando risco, investindo em infraestrutura, investindo em uma grande quantia de dinheiro, consumindo energia para fornecer, né, para permitir que os outros possam usufruir desse serviço.
0: Maravilha Mestre, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Papo Cloud, sucesso na sua jornada e até uma próxima oportunidade.
1: Eu agradeço ministro, obrigado pela oportunidade, pelo convite e espero ser convidado novamente para a gente fazer um outro papo. Obrigado.
0: E aí, o que, que você achou do bate-papo? Olha só, o Huda Pellini, ele mostrou vários caminhos e alternativas para você realmente compreender a utilização correta de blockchain para o mercado financeiro. Você sabe muito bem que esse mercado é um mercado extremamente crítico à sociedade e à nossa economia tão globalizada. Mas vamos lá, comenta aqui no nosso grupo do Telegram bit.ly barra Papo Telegram. A sua opinião é muito importante. Manda aqui no nosso WhatsApp. Anota aí. 819-7313-9822. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.